0: informação informação compartilhamento informação. de ideias a educação em, educação em foco ferreira prado podcast Olá ouvinte do ferreira prado podcast seja mais uma vez muito bem-vindo muito bem-vinda Aqui, professor Edilson Borghi, em nome de toda a nossa equipe, nós já agradecemos antecipadamente pela audiência. Hoje, mais uma vez, um assunto extremamente relevante para ser comentado, para ser discutido, entre nós, professores, equipe pedagógica da escola, mas principalmente por aquele que é a razão de nós estarmos aqui juntos, o aluno, a aluna Ferreira Prado. Ainda no ano passado, as manchetes dos principais meios de comunicação de todo o país já anunciavam, já nos davam uma ideia de como seria o novo ensino médio, a realidade escolar, principalmente dos alunos do ensino médio de todas as escolas do nosso país.
1: A partir do ano que vem, o novo currículo do ensino médio passa a ser obrigatório em todo o país. A proposta é que os estudantes tenham mais liberdade de escolha e que já criem vínculo com o mercado de trabalho dentro das escolas.
0: E no início do ano, as expectativas apenas aumentavam e o assunto continuava sendo muito discutido. As mudanças do ensino médio brasileiro passam a valer esse ano, a ideia é que o estudante possa escolher e se dedicar a uma área de conhecimento, um novo cenário cheio de expectativa para professores, pais e filhos. Já estamos em março e o novo ensino médio é uma realidade aqui em nossa escola, no Colégio Ferreira Prado de Jales, assim como em outros colégios espalhados por todo o Brasil, em especial aqueles que utilizam, que fazem uso do material poliedro. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos trazer a nossa coordenadora pedagógica, Carla Estafusa. Carla, afinal, você poderia nos contar um pouquinho mais qual é a ideia principal, quais são as premissas do novo ensino médio?
1: O novo ensino médio é um modelo de ensino mais flexível, composto tanto pelo currículo básico que vai garantir né, todos os direitos de aprendizagem comum a todos os alunos conforme determina a BNCC e também ele visa desenvolver os projetos de vida também valorizar a aprendizagem dos alunos né? e nesse nesse contexto, o principal objetivo dessa estrutura do ensino médio é o que? é adequar as necessidades contemporâneas, fazendo com que os alunos tenham uma formação integral, que contemple todas as competências essenciais do século 21. As aulas vão preparar, as aulas do ensino médio, hoje preparam não só para a faculdade, mas também para o mercado de trabalho. Aqui no colégio, por exemplo, né, estão sendo trabalhados os itinerários de é, imunologia, saúde pública, energias renováveis e eficiência energética, empreendedorismo e o mundo do trabalho, é, comunicação em mídias digitais, Moradias, espaços, formas e os impactos disso na sociedade. E também o um projeto de vida que é essencial. Então, ele tem como objetivo esse ensino médio, a deixar, aumentar o protagonismo do aluno, aumentar o seu engajamento escolar, para que seja atendida essas demandas da sociedade atual.
0: Ferreira Prado Podcast. E como foi dito anteriormente, empreendedorismo tem destaque no novo ensino médio no nosso colégio. E o professor responsável por essas aulas é o professor Wilson Negrão. Professor, muito bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Você poderia nos contar, afinal, como são trabalhados os conteúdos, como são abordados os temas nas aulas de empreendedorismo? Grande Ed, tudo bom? Então, eu acho que a palavra que melhor expressa
2: a forma de trabalho na disciplina de empreendedorismo é dinâmica. né? Nós temos roteiros e cronogramas pré-estabelecidos, mas as interações e a abordagem são de acordo com o perfil da turma e o interesse da escola em proporcionar o ensino na prática, né? que é a base do novo programa
0: do ensino médio. E nos últimos dias, os alunos da primeira e segunda séries do ensino médio de nosso colégio tiveram uma saída de campo, um verdadeiro passeio educacional, um projeto elaborado pelos professores Wilson Negrão e Pedro Passerini, que é professor de comunicação e mídia. Professor Pedro, antes de falarmos um pouco mais sobre o projeto, sobre a saída de campo, você poderia nos dizer... Como funcionam? Qual é a dinâmica que pauta as aulas de comunicação e mídia?
2: O nosso itinerário formativo de comunicação e mídias, ele compreende o macro campo da cultura digital, um macro campo que está muito em voga na educação brasileira, Afinal de contas, o público jovem consome cultura digital o tempo todo. As nossas aulas elas são segmentadas entre a parte teórica condizente ao tema da semana e elas são pautadas aí, principalmente por uma situação, um problema que deverá ser é, solucionada, ser resolvida pelos alunos através do conhecimento aprendido ao longo da aula.
0: Vamos então falar sobre a saída de campo. Nesse projeto, os alunos caminharam pelas ruas centrais da cidade, pelo comércio local e observaram as lojas. E eles tinham um objetivo para isso. Professor Wilson Negrão, qual foi o objetivo desta saída de campo, desse passeio educacional? O que que foi oportunizado aos alunos? E o que que eles tinham, afinal de contas, de fazer durante a atividade?
2: O objetivo da
0: saída de campo, foi aplicar
2: as teorias e métodos de intervenção na parte de comunicação e mídia dos estabelecimentos. Então, o aluno teve contato com essa teoria e para consolidar o conhecimento, eles literalmente buscaram exemplos. né? Uma coisa é o professor apresentar um exemplo, um, um estudo de caso de alguma loja, algum contato visual, alguma expressão, Outra é o aluno mediante aquele conhecimento prévio ir até a cidade e visualizar a teoria na prática, né? Buscar um exemplo no
0: seu próprio cotidiano. Aluna Giovana Pedrine Martino foi uma das que participaram da atividade. Giovana, bem-vinda ao nosso podcast. Giovana, você diria que ao observar Os estabelecimentos, você e seu grupo notaram que esses estabelecimentos estão falando a língua do jovem, ou seja, estão transmitindo a ideia que o jovem quer ouvir, quer receber?
3: Eu e meu grupo tentamos observar ao máximo os estabelecimentos ali no nosso raio de pesquisa. Infelizmente, nós não vimos um bom diálogo com os jovens. Nós que somos desse público sentimos, sim, uma falta de comunicação na maioria das lojas.
0: O aluno Tiago Pedrosa, da segunda série do Ensino Médio, também participou da atividade. Bem-vindo ao podcast, Tiago. Tiago, você diria que algum vocábulo específico, algum slogan, chamou a sua atenção? Primeiramente, os vocábulos que eu li nos anúncios informavam bastante preços baixos, confiabilidade vindo né, dos locais, enfim, muitas coisas que atraem o cliente, que o cliente busca, certo? Kaique, queijo Nakal, também da segunda série do ensino Médio, bem-vindo ao podcast. Kaique, e para você, como é que funciona, afinal de contas, qual é o papel dos slogans e outros vocábulos?
2: Bem, geralmente eu anoto aqueles que são mais chamativos ou as que são do meu interesse. Tipo, música, jogos, animes, desse tipo.
0: aluna Mariana de Melo Figueira Brito, da segunda série do Ensino Médio, também participou da atividade. Seja também bem-vindo ao podcast. Mariana, o quão importante é, para você, o impacto visual nas vitrines e fachadas das lojas?
3: A vitrine de uma loja é o ponto alto do trabalho de marketing. Por isso, as estratégias de propagandas devem ser visualmente atrativas e estimular os sentidos para convencer um consumidor e também para chamar a atenção para o estabelecimento em si, seja com promoções, ofertas ou até a chegada de produtos novos, podendo também criar uma certa relação com um cliente novo ou um consumidor um pouco já mais antigo.
0: Emerson Fernando de Araújo Júnior também participou da nossa atividade. Emerson, bem-vindo ao podcast. Na língua inglesa nós temos a expressão window shopping, assim como também temos a palavra shopaholic. Você conhece esses vocábulos? Então, eu
2: acho que o window shopping, se eu não me engano, é vitrine e em questão de shopaholic, é uma pessoa que gosta muito, é muito viciada em fazer compra.
0: Pois bem, Emerson, alunos, ouvintes do Ferreira Prado Podcast, window shopping é justamente fazer aquilo que vocês fizeram, passar pelas ruas da cidade, passar pelas lojas, observar as vitrines sem comprar nada. É aquilo que muitas vezes nós fazemos quando nós vamos ao shopping centers, por exemplo, né? A gente fica passeando sem comprar nada. Já a shopaholic é aquela pessoa que é viciada em compras. É isso mesmo, Emerson. Lorena de Almeida Segantini, bem-vinda ao nosso podcast. Lorena, você e seus colegas de sala notaram a influência do inglês, aquilo que a gente chama de anglicismo, em anúncios ou nomes de estabelecimentos?
4: Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar participando aqui novamente. Bom, eu acho que é notável o quanto utilizamos o inglês em anúncios, estabelecimentos, né? A gente utiliza muito a palavra feedback para as avaliações, comentários sobre a empresa. A palavra brainstorm também é um pouco conhecida, né? outdoor. Então, eu acho que a gente utiliza muito isso. Site, check-in, são todas palavras em inglês que estão atualmente no nosso cotidiano, né? A gente convive com o inglês a todo momento, por exemplo, a palavra shampoo. A gente conhece, a gente utiliza muito, então seria necessário... Dizer que o inglês ele está ativamente em tudo.
0: Aluna Maria Alice Fiorini também esteve presente na atividade. Bem-vinda ao nosso podcast. Maria Alice, ao ler os anúncios, algum vocábulo lhe chamou mais a atenção?
4: Geralmente os que chamam mais nossa atenção são aqueles que é, trazem assim palavras que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, né? Que tem uma pegada mais jovem Que está conectado com a gente
0: O aluno Bruno Otávio Secato Galati Da primeira série do Ensino Médio Que também participou da atividade Está conosco, bem-vindo Bruno ao podcast Bruno, quais tipos de propaganda Normalmente chamam mais a sua atenção?
1: Normalmente as propagandas que mais chamam Minha atenção são aquelas que usam De estímulos visuais Como cores e luzes Em outdoors, por exemplo E auditivos, como os carros de som e os jingles
0: E agora eu pergunto para todos os nossos alunos que estão conosco participando do podcast Vocês se consideram consumidores conscientes?
3: Então, eu me considero sim uma consumidora consciente, porque eu pesquiso sempre antes de comprar os meus produtos. Eu pesquiso se o trabalho é honesto, se eles não testam em animais, não poluem o meio ambiente, nem soltam resíduos, né? Sim, com certeza. Até porque precisamos ter total consciência do que vamos gastar e onde vamos fazer isso também.
2: Sim, eu me considero um consumidor muito consciente. Eu sempre tento o máximo economizar e não comprar muitas coisas de uma vez.
4: Bom, acredito que sim, eu seja um consumidor consciente. Eu sempre busco entender a relação do produto com o meio ambiente, com os animais. Também procuro ver sobre a relação de trabalho, questões de preço,
3: marca, qualidade. Bom, desde pequena meus pais me ensinaram que antes de comprar você precisa analisar o custo-benefício. Então, se você realmente precisa daquilo, se está de acordo com o valor, tudo isso antes de comprar. Então eu acho que eu ainda estou aprendendo para ser um consumidor totalmente consciente.
0: Eu não me considero um consumidor tão consciente assim, mas tenho que me conscientizar mais e tentar buscar o melhor.
4: Nem sempre. Às vezes a gente se extrapola, né? Comprando algumas coisas que não não tem tanta necessidade, mas geralmente eu tento assim, dar uma controlada nessa parte.
1: Eu me considero um consumidor consciente, pois sempre quando eu vou comprar um produto, eu considero bem o preço e a qualidade dele antes de comprá-lo. E sempre tentando para não prejudicar o meio ambiente ao utilizá-lo ou descartá-lo.
3: Sim, eu me considero um consumidor consciente, até porque eu estabeleço um limite de, de o tanto que eu posso gastar e o tanto que eu não posso.
0: E mais uma pergunta para todos os alunos que estão com a gente aqui agora. Qual foi a importância, e relevância desta atividade na vida prática de vocês? O que é que vocês levam para dia a dia depois de realizarem essa atividade? Bom, para mim, a importância desse passeio, né, essa atividade pedagógica, é, foi que eu consegui ver e ter uma ideia de como funciona né, o marketing né? que tipo, o um cliente ele só vai ser atraído por uma coisa que chame muita atenção dele senão ninguém entra, né? ninguém vai ver a loja se tiver um banner ou um slogan muito fraco
3: você tem ali um produto que serve para todas as idades mas na hora de divulgá lo você limita quem irá comprar, você limita o seu público com essa atividade, nós conseguimos perceber isso e na hora que nós formos comprar, conseguimos analisar essa situação com aquele produto daquela loja. Então eu acho que o resultado dessa atividade foi muito bacana. A gente não está acostumada a ter esse tipo
4: de aula nem desse jeito, né, que fora da sala. Então é bem divertido para a gente e também, é, de um certo modo, a gente aprende melhor.
1: Podemos colocar em prática o que aprendemos na escola em um ambiente distinto da sala de aula, o que fez com que a nossa interação com o mundo
3: aumentasse. É, para você expressar uma ideia de uma forma que chame a atenção, é, você precisa ter uma estética que chame a atenção, do tipo cores chamativas, letras grandes
2: e etc.
4: e A gente tem protagonismo né, ativo no meio escolar, no meio social, como a gente teve um trabalho de empreendedorismo e comunicação, onde a gente conheceu o comércio da nossa cidade, a gente pôde participar disso e é incrível conhecer mais sobre a nossa própria cidade. E também a opção do podcast que a gente está tendo agora. É uma forma de atuação ativa dos alunos, é muito importante para a gente ser ouvido, ainda mais nos dias atuais.
2: A importância da atividade, na minha opinião, é que a gente meio que deu uma entendida mais como funciona uma loja, como que o atendimento das pessoas funciona.
3: Além de ser uma oportunidade para conversar com gerentes, trabalhadores ou funcionários e poder socializar, também é uma experiência para ver e entender como seria um, realmente o um futuro trabalhando. É, eu achei essa atividade muito importante e interessante por conta disso. A gente sempre vai nas lojas, no comércio, com o intuito de comprar, né? A gente nunca percebe nada por trás, às vezes a gente só compra, vai embora e segue com a nossa vida, né? E dessa vez foi diferente, a gente não foi com o intuito apenas de comprar coisas. A gente foi para analisar como a loja né, divulgava seus produtos, como era a disposição deles.
0: Professor Wilson Negrão, depois de ouvirmos os nossos alunos, de vivenciarmos esta e outras atividades dentro das aulas que fazem parte do itinerário formativo, qual é a sua visão deste novo papel do ensino médio dentro do nosso colégio?
2: Bom... A experiência tem sido muito positiva, em parte pelo ótimo feedback dos alunos e também pela oportunidade de proporcionar uma atividade diferenciada, que poderá ajudar o nosso jovem a se inserir no mercado de
0: trabalho. É sempre muito bom dialogar, ouvir os nossos alunos, conhecer a experiência deles e mesmo o que eles têm sentido com relação às aulas que têm acontecido. E por aqui nós vamos encerrando mais um Ferreira Prado Podcast. No episódio de hoje nós usamos áudios da TV Cultura e também da Record News. Nós agradecemos a todos que fizeram com que esse episódio pudesse acontecer. Aos professores Wilson, Pedro, a coordenadora de nossa escola, Carla Estafusa. Agradecemos também a gestão do Colégio Ferreira Prado pela oportunidade de falarmos um pouco mais sobre o novo ensino médio, como ele realmente acontece. Mas principalmente aos nossos alunos que se envolveram e, mais uma vez, se colocaram à disposição para participar de mais um Ferreira Prado Podcast. That's all for today. Stay well, stay safe. Informação. Informação. Compartilhamento de ideias. A educação em em foco. Ferreira Prado Podcast.